2: Ja jongens, het is weer vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor de Studio Socrates Sela Sau. Samen met Telstar trainer Mike Snoei vormen we het ultieme elftal. Een elftal met onze mannetjes, niet per se de beste spelers, maar spelers die in ons hart zitten. Vind je het nog leuk dan? Zo, so, oh, 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 oh. ja, um, ja. Klein beetje context scheppen. Twee weken geleden kwam Frenkie de Jong op linker middenvelder in het elftal... ten koste van Menu Janin. Snap ik. Ik kan er wel mee leven. Maar snap ik, ik kan er mee leven. Want het is Frenkie. Het is Frenkie. Uh, toen maar ben ik zo brutaal geweest. Ik leven. Nee, nee, en toen ben ik zo brutaal geweest om Menu Janin als nummer 10 weer naar voren te schrijven. Hij moest het opnemen tegen Rekoma. Ja, en het is gewoon weer niet gelukt. En mijn voetbal hard helpt. En mijn studio Socrates hard helpt. Het was nipt volgens mij. Jazeker. 53 om 47. Ja. Ja, het elftal wordt behoorlijk naar je hand gezet hè Jasper. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja, ik moet zeggen. Ik, zou, ik vond het ook een hele spannende uitzending. Ja. ja. voelde het al hangen. Uh, ik heb het wel echt bijna elk uur ge gecheckt. Ja. 53 om 47 procent. Ik ben er natuurlijk heel blij mee, want Ricoba ja. is natuurlijk echt mijn mannetje.
2: Ik heb met Fanshopping ja. nog gestemd op Medoenjanin. <laughs> ik, 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 ik trek echt alles uit de kast. <laughs>
0: uh, en Ricoba heeft natuurlijk ook zeker een plekje in het Socrate's elftal. Maar Medoenjanin, ja, Medoenjanin is toch een beetje vriend van de show. Het voelde voelde een beetje misplaatst, een beetje raar. Ja, ik heb um, gewoon het
2: idee dat mensen gewoon niet uh, beseffen... hoe belangrijk Meduyanin voor deze podcast ook gewoon ja, is. Ja, met name voor jou persoonlijk natuurlijk. Ja, oké, okay, maar hij, hij is gewoon te gast geweest Ja, hier. ja. En, en het
0: was een, een wereldgast. Ja. Um, maar ja, het volk heeft nee, gesproken gedaan ja, ja. En uh, zo werkt democratie. Ja. Tenzij je natuurlijk ook niet uh, neer gaat leggen bij de uitslag... zoals bepaalde Amerikaanse politici... Dus maar jij zegt eigenlijk het is.
2: dat ik uh, het kantoor van de FC-afkikker moet bestormen? Ja.
0: <laughs> nee, ja, eigenlijk niet. Want uh, mensen vinden de gewoon meer in de, ja. de cellen zou passen dan Medunianin. Um, ik ben wel benieuwd <laughs> of jij nog een keer op rechtsbuiten nee, gaat ik neem, met, met ik neem,
2: Nee, ik neem een vlies, dat zal ik nu alvast vertellen. Dat is omdat Medunianin gewoon geen hangende rechtsbuit is. Hij zal het vast kunnen, maar het gaat te ver om hem ook daarvoor te nomineren. Nee, nee, nee,
0: het is gewoon een middenvelder. Het is niet gelukt. Um, het volk heeft gesproken. Vanmiddag hebben jullie alweer... Ja, het is nu vrijdag. Vanmiddag, vrijdagmiddag komt er een poll op Instagram... Ja. waarin jullie dus uit onze twee nominaties kunnen kiezen. Ik zou zeggen, hou geen rekening met emoties <laughs> of persoonlijkheden. Kies gewoon voor de speler die jij het liefst in de zou wil zien. En nee, dan, zo is het ook. Zo is het ook. Uh, maar eerst voordat we doorgaan naar de Selle uh, Er was een uh, player on goal alert deze week. Ik, ik keek op mijn Instagram en ik zag opeens... Is dat een Instagram pagina? Nou, het was niet een Instagram pagina, maar het was gewoon een, een voetbalpagina ja. die, uh, die ik volg. En daar kwam gewoon in de stories opeens met zo'n van die zwaailichten, player on goal alert. <lacht> Want dat is natuurlijk wel iets ja. wat je, waar je altijd een beetje op hoopt. Waar je voor een puntje van je stoel gaat zitten. En het was een hele mooie. Het was Giroud. Bij Milan, het was echt geen shirt aan. Ja. Um, <laughs> altijd leuk, altijd grappig, natuurlijk. Maar nu helemaal ook omdat hij in de laatste minuut mijn 1-0 e stand, volgens mij, een cruciale redding maakt in een 1 tegen 1 situatie. Um, uh, hier, ja, natuurlijk, sowieso vet dat hem dat, dat lukte. En dat ja. hij daarom dat ze de drie punten mee naar huis namen. Maar ook vet omdat het dan meteen. Zo klungelig eruit. ziet, de ja, het manier ziet er met zo
2: een... klungelig uit, Met zijn ja.
0: schouder erin gedraaid. Ja. Ogen dicht. En dan <laughs> gewoon maaien. En die bal wegstompen. Daarna <laughs> wel klemvast. Ja. Uh, je krijgt er meteen nieuw respect voor keepers voor. Blijkt opeens toch gewoon Zo makkelijk is het niet. Ja. Nee. Uh, maar een heerlijk moment. En dat, uh, ja, het levert altijd mooie slideshows op. Van, van spelers op droeg. <hast>
2: Het was uh, voor Milan, die, die hebben het ook meteen handig gemarket. Uh, dat is natuurlijk altijd een beetje vies, maar hier vond ik het eigenlijk wel heel leuk. Want die hadden hem meteen uh, bij de keepers op de website van AC Milan gezet. Dat vond ik al heel grappig. Dus als je dan bij, bij selectie keek en je drukt op de keepers, dan stond hij Roeder tussen. ertussen. Uh, hij kwam uh, ook in het elftal van de week uh, in de La Gazzetta dello Sport. En ik zag dat je dus ook... Um, een keeper-shirt van Giroud nu kon kopen. Op de, <laughs> op de site van AC Milan.
3: <laughs>
0: ja,
2: heerlijk. Ja, dus dat hebben ze, wel, uh, hebben ze echt leuk gedaan.
0: Maar je, het is ook, en, ook voor je eigen team wil je toch. Stiep, bedoel, je wil natuurlijk winnen. Maar het is toch ook, ook ja. je altijd stiekem wel dat het ja. misschien gebeurt. Ook Zeker, als... ja.
2: Maar zou jij, um, zou jij het keeper-shirt aantrekken?
0: Ik, ik heb echt 0,0 gevoel voor keeper. Dus nee, dat nee. zou ik denk ik niet doen. Gewoon ja. puur uit teambelang lijkt het me al niet, niet verstandig. Nee. Jij wel? Nou, wij hebben Jij het volgens mij één keer gehad. Ik, ik. En
2: toen, heb, toen ging iemand anders keepen. Uh, maar ik heb wel... Uh, vroeger deed ik af en toe weet beetje half... Nou, wel echt stiekem, eigenlijk mee met een ander team. Uh, in oefenpotjes. En, de, en dan was ik keeper, want ik wilde niet geblesseerd raken. Dus dan ging ik gewoon af en toe een potje keepen. Uh, en ja, het is uh, best wel... Het is eng op dat hok, hoor. Gewoon, want, ja, ze, komen allemaal, ja, ze komen allemaal op je af en je voelt heel erg, ik kan geen fout maken. En ja, bij, bij elke een-op-een een of hoge bal situatie voel je gewoon, ik, ja, ik mag dit niet fout doen, want dan is het een tegendoelpunt. Dus dat was wel een, uh, een leuke ervaring. En dat, ja, als je als speler op goal staat, heb je dat natuurlijk al helemaal. En Giroud in een, in een vol San Siro, dat moet doodeng zijn geweest. Maar hij deed het goed, dus het was wel echt leuk om te zien.
0: Dan uh, verder voetbalnieuws, want uh, nou, we volgen staan natuurlijk op de voet... Ja. omdat Mike Snoei ons helpt met die Cellenzaal afleveringen Vorige week was het natuurlijk uh, pure extase. eerste drie punten, jonge Ajax, daar wonnen ze van. En nu
2: uh, was het Emmen uit en die hebben ze verloren, 2-0. Absoluut geen schande, want Emmen staat op de tweede plek. Elftal van uh, onderhoede van uh, Fred Grim. Natuurlijk wel weer gekeken en het was. Uh, Emma liet mooi voetbal zien en vooral die assist ja. bij de 2-0 was het, geloof ik, van ja. uh, Saudi. In de verte leek het een klein beetje op Goody. Ja. Doen we wel iets te veel eer aan, maar het was wel een. Ja, het een was hakje, wel bij de achterlijn. Ja, een hakje teruggelegd. Ja. Uh, en ja, dat was voor Telstar net even een maatje te groot. Geen schande. Helemaal geen schande. En, uh, Snoei
0: zit al wat steviger weer in het zadel. Dus... Hij heeft wat tijd gekocht. En ja.
2: de mensen rondom Telstar zeggen ook dat uh, Snoei er absoluut nog niet uitgaat. Ja. Dus houden we ons aan ja, vast. Daar zijn we heel
0: blij mee. Uh, maar daar, dat brengt ons natuurlijk meteen bij de inzending ja, van Mike recht. rechtsbuiten.
2: ik ben heel benieuwd. Heb je een vermoeden? Ja, niet een naam, maar het zal ongetwijfeld iemand zijn met wie die <laughs> geperkt heeft. Dat kan er niet, niet missen. Dat
0: kan er niet missen. Eens luisteren.
1: Je ziet mij vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek vallen. Mannen, hier ben ik weer. Mike Snoei, trainer van Telstar. Zeker niet de minste positie, die van rechtsbuiten. Vooral als liefhebber. Eh, hoe kunnen we nou zo'n elftal samenstellen waarin de tribunes vol zitten, waar iedereen met plezier naar kijkt en, eh, en waar je echt een seizoenkaart voor wil kopen? Nou, dan denk ik meteen aan allerlei namen. Eh, de, de, de heerlijke schaar van Johnny van het Schip buiten omgaan en dan die perfecte voorzet. Of die hele vroege voorzet van Gerard van der Lem. Eh, die, eh, dat is uit een ander verleden, eh, maar bij heel veel mensen nog bekend. Ik wil het eens hebben over een andere speler... want als er één speler is die met zijn kwaliteit veel te weinig heeft gedaan... dan is dat uh, wel voor mij Gerson Rodriguez. Uh, hij heeft een halfjaartje mij net niet gek gekregen... want gelukkig heeft Piet Pieter meegewerkt om hem te transfereren naar een Champions League club. Ik dacht dat het Sharif was in die tijd... Uh, want uh, deze jongen was zo steengoed dat hij daar zelf veel te veel in ging geloven en dacht dat een elftal maar uit één speler bestond. En dat was bijzonder aan Gerson, want buiten het veld, ik heb tot op de dag van vandaag nog steeds wel eens een appie van hem en een leuk, leuk stukje contact. Maar compleet gestoord uh, uh, als het echt op, uh, op het serieuze werk aankwam. En dan zeg je trainer, je overdrijft en, uh, en laat die jongen in zijn waarde. Nee, uh, daar is hij miljonair nu mee geworden. Dus dat heeft hij toch iets goeds gedaan. En ik weet het nog goed. Piet Buten zegt, Mike, we kunnen een speler krijgen vanuit Luxemburg. We, kunnen, we moeten hem alleen gaan ophalen. Want hij speelt nog een interland met Luxemburg tegen Nederland in de Kuip. En volgende week ook nog tegen Frankrijk. Dus hopelijk blinkt hij niet uit. Dan kunnen we hem echt, echt... Uh, op een Telstar-manier binnenhalen. Nou, Piet, uh, top scout bij Southampton in die tijd, voor 1 euro op de loonlijst bij Telstar als technisch manager. Uh, in de auto gestapt, gaan kijken. De volgende dag uh, ook de Interland tegen Nederland uh, bekeken, waarin die inderdaad, ze hebben drie keer op doel geschoten, maar wel drie keer Rodriguez... Twee keer binnenkant paal geraakt. Als die bal erin was gevlogen, had hij nooit naar Telstra gekomen. Maar in ieder geval zagen wij een speler van ja, als, we, als dat zou lukken, dat zou wel heel erg leuk zijn. En om het niet te veel op Telstra toe te spitsen, uh, ben ik hem blijven volgen. Want hij heeft een half jaar bij ons gezeten. Hij heeft de drie mooiste goals weer gemaakt... die wij bij Telstra in de laatste tien jaar hebben gezien. Afstandsschoten, ballen achter zijn standbeen langs. Noem alles maar op. Leuke dingen, maar ongeleid projectiel. Vier tegen vier trainen, snapte hij niet. Dan dacht hij van, uh, doe dat ook maar in vier tegen drie. Want uh, ik blijf staan als we de bal kwijt zijn. Hij vond het lastig om, om op een goede, professionele manier te trainen. Maar... Als er één speler was met een geweldige individuele actie. Met een enorme uitstraling met die dreadlocks. Met dat schieten links en rechts. van hij had een pegel. Dat was niet normaal. Ja, begrijp je ook meteen waarom die ja, op bepaalde momenten kon uitblinken. En zo heeft hij... En dat, die voorbeelden lopen er meer in de voetballerij. Vierjarig contract bij Dynamo Kiev. Miljonair geworden. Uh, nog geen half jaar daar gespeeld. Hij wordt ook al vier jaar lang uitgeleend aan allerlei verschillende clubs. Die hem ook weer na een jaar uh, bedanken voor bewezen diensten. En, uh, ja, en als je dan kijkt, hij pikt dan wel zijn goaltjes mee. Hij heeft nog steeds die, 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 die aparte acties, op snelheid vooral. En, uh, en altijd die, die ene belangrijke goal die dan weer de wereld overgaat... omdat hij zo mooi was. Ja, dan denk ik bij mezelf, dit is toch wel als liefhebber toch wel leuk dat je die hebt meegemaakt. Dus in dat ideale elftal, ja sorry, daar zit uh, gewoon één bij met Gerson Rodrigues, maar dan vooral als liefhebber. Ik vond het weer hartstikke leuk en, uh, en uh, we gaan lekker verder en jullie zijn van harte welkom en uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
2: Nou, er is weer een konijn uit de hooghoed getoverd, hoor.
0: <laughs> ja, we gaan het over in Gerson Rodriguez hebben. Eerst heel even een paar quotjes. Als altijd, hij, ja. Hij, hij, hij was er weer voor ja. als trainer van Telstra. Nou, mijn hart smelt meteen. Hij noemt rechtsbuiten zeker niet de minste positie. Nee. Toch lekker? Is het ook niet, is het ook niet. Hij is uh, bezig om een elftal te, te maken waar de tribunes voor vol zitten. Waar je graag een seizoenskaart voor koopt. Ze is echt bezig in zijn ja. hoofd met het, het elftal. Het is een entertainer. Uh, twee, no twee heerlijke quotes. Een leuk stukje contact, maar compleet gestoord. <laughs> <Ja>. <laughs> en leuke dingen, maar een ongeleid projectiel. Gelson ja. Ja, Rodriguez. Ken je hem eigenlijk überhaupt? Ik heb hem moeten googlen. Ik had echt geen idee. En, moet zeggen, dat is ook geen enorme <laughs> schande... als je zijn uh, paspoort ziet. Een Luxemburger die bij Swift Hesperangen... Union Luxemburg, Fola Ash. Telstar, <laughs> Sheriff Tiraspol, Jubilo, Iwata, Dynamo, Kiev, Ankara Gucci, Troy of Troi, Eyup Spoor, Alveda en Sivas Spoor heeft gespeeld. Ja. En die kiest Mike Snoei, gewoon in zijn cellenzaal. Maar blijkbaar wel iemand met het talent, maar ja. niet met de mentaliteit. Halfjaartje
2: Telstar. Het is een ongelofelijk spelerspaspoort en nou, ik zat in de buurt. Hè? Iemand met wie die gewerkt heeft. <laughs> maar hier had, ik, hier had ik echt nooit op kunnen komen. Uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen. Het wordt een elftal waar ik steeds aan loers zo word hoor. Ja, het doet het. Ik, ik het klopt echt. echt. Uh, oh, het ja. klopt aan alle kanten. Nog even weer één keer voor de volledigheid. <laughs> ik wil het gewoon elke week even doen. Pas weer op de goal. Van rechts naar links. Dumfries, Israël, Martinez en Hartman. Voor de verdediging. Schouten. En Theo Jansen schouwt het trouwens echt geweldig aan het voetballen. Ja. Op tien Branco van de Bomen. En op rechtsbuiten nu Rodriguez. En dat betekent dus dat het een koppeltje wordt met Dumfries. Ja. Rechtsbek, rechtsbuiten. <laughs> ja, dat We ja, dat zou zomaar kunnen gaan ik, uh, werken. Dat zou zomaar kunnen gaan werken.
0: Als ik het zo zie, voorspel ik voor volgende week bij de Spits... een, 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 een eentje uit de oude, oude doos. Ja? Ik denk een, een, niet eentje met wie die nog heeft samengewerkt... maar een, echt een, een oude klassieke.
2: Ja,
0: ik hoop heel erg dat hij een spits
2: kiest die het bij mij net niet gaat redden. Maar die wel op mijn shortlist staat en waar die ook zeker mee gewerkt heeft. Oh ja, ik
0: denk ook wel dat ik al weet wie wij. We... Ik, ik Kleiner
2: was... plat, ik wil het ja, gewoon ja, alvast ja, ja. genoemd ik ook ja.
0: hebben. Maar uh, ik, denk, uh, um, ik denk ook meer in de categorie Rienus Israël. Ja, precies. Kees Kist of zo. Zoiets. Ja. Ja. <laughs> um, dan gaan we dus voor het eerst in de Celesau naar de aanval. Ja. Naar de rechtsbuiten. Um, als jij aan een klassieke rechtsbuiten denkt, denk je dan aan. Ja, is dat dan snel, snel zijn en, en voorzetten? Of heeft ja, rechtsbuiten ja, de inmiddels meer ja. kwaliteit? Ja, nou een klassieke
2: rechtsbuiten is inderdaad gewoon wat hij ook al noemde, toch? John van het Schip, schaartje buitenom en een voorzet. Uh, maar <are NPC2> <okay> dat zijn, ja, het, is, het is zalige kwaliteit om te hebben, snelheid. En als het goed wordt ingezet, is het ook echt mooi. Alleen het gebeurt gewoon iets heel vaak: dat snelle spelers dat ook op een slimme manier zeg maar, in kunnen zetten. Um, en een goede voorzet is natuurlijk wel belangrijk... maar dat, ja, dat wordt pas interessant, vind ik zelf... als het zo goed is als Beckham, zeg maar. Als je gewoon best een goede voorzet hebt... ja, ja dan... dit is een beetje net niks. Geen rendement dus Nee, dus het zijn niet echt uh, per se dingen... die ik zoek in mijn buitenspeler, per se.
0: Ik, ik denk ook wel dat het omkeren van de buitenspelers... Misschien wel de grootste transformatie in het voetbal is geweest... dat wij in ons voetballeven hebben meegemaakt. Ja. Um, er zijn natuurlijk nog heel veel meer tactische ontwikkelingen... technische ontwikkelingen, en voorbereiding, en training, en spelregels en dat soort dingen. Maar echt... En, nou, tenminste, veel van die, dingen, ook van die tactische dingen hebben toch elementen van andere teams... of pakken iets terug uit het verleden of werken een bepaald idee meer uit... Maar die twee poppetjes omdraaien is denk ik wel de meest tastbare tactische het spel wordt ontwikkeling het heel die wij door. hebben meegemaakt. Wat het he, inderdaad invloed heeft op eigenlijk alle spelers ja. uh, in het elftal. Um, die buitenspeler met krijt aan de schoenen en die schaar buitenom en dan een voorzet. Um, ja, bestaat, bestaat eigenlijk ja, ook niet de, meer. Zo, af en ja.
2: toe heb je een kleine revive. Maar ook, ook die wat teams moeten dan
0: wel ook wat veelzijdiger ja. zijn. De snelheid is natuurlijk nog ongelooflijk belangrijk als je kijkt naar Vinicius Junior of zo. Zeker, ja. Maar als je daarmee niet ook naar binnen kan kappen, dan wat heb je er eigenlijk aan? Je kan wel heel snel langs die zijlijn rennen, maar als die spits nog niet op tijd nee. op zijn plek is, dan ja, moet je toch wachten met die voorzet. Um, dus, ja, nee, dat pure snelle langs de lijn... Het is echt anders geworden. Het is bijna is, een soort... Uh, Tweede nummer tien,
2: vaak een ja. buitenspeler. Iemand die gewoon tussen de linies naar binnen speelt, die een spelmaker kan zijn. Um, hij moet wel echt. Kijk, het moet niet. Er moet nog wel iets, zeg maar, een vleugje buitenspeler in zitten. Ik vind wel dat een buitenspeler moet altijd in staat zijn om zijn man uit te kunnen spelen. Ja. Het moet niet echt een heel tactisch gebeuren zijn met een 2 tegen 1 de hele tijd. En, nee, je moet wel een actie in huis hebben. Um, door, doordat ze zijn omgedraaid, wat jij net zei, wordt die combinatie met de back ook steeds belangrijker.
0: Want die moet er dan
2: overheen ja, komen. En dat vind ik een heel leuk samenspel. Gewoon Salah en Alexander Arnold bijvoorbeeld in die toptijd. tijd, genieten. Uh, ja, Dumfries die gewoon maar eroverheen overheen blijft denderen bij Inter. Masrui en Sierak die elkaar bij Ajax gewoon echt beter maakten. Uh, dat vind ik heel leuk aan dat omdraait. Dat, 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 dat er van die koppeltjes in het veld uh, ontstaan.
0: Ja, dat. De, de, de valkuil van, uh, van zo'n omgekeerde buitenspeler is natuurlijk dat het ook vaak voorspelbaar en saai wordt. Ja. Uh, want dan is het altijd naar binnen en, en schiet En het heeft vaak ook iets, uh, daardoor ook wat behoudender, omdat je nooit echt meer iemand passeert. Dus dat vind ik toch ook wel inderdaad een van de belangrijkste dingen die... Ja, natuurlijk moet je vaak naar binnen kunnen komen, maar je moet ook een dreiging hebben met door Anne op een of andere manier langs komen. Ja.
2: Nee, want je ziet wel inderdaad... daar heb je wel echt gelijk in. Want op een gegeven moment... en de City voetbal was natuurlijk echt geweldig. Vind ik dan. Maar Guardiola heeft wel eens gezegd... over zijn buitenspelers... dat toen hij daar Grealish en uh, Bernardo Silva veel opstelde... dat hij hen opstelde... omdat ze de bal lang bij zich konden houden. Dus eigenlijk van... oké, okay, we geven Grealish de bal. Die houdt de bal even bij zich... zodat het hele team goed kan gaan staan... En dan kunnen we rustig gaan bouwen aan een aanval. En dan hou je dus eigenlijk dat hele 1 tegen 1 actie maken. Hou je er helemaal uit. Ja,
0: wat, wat Bergwijn nu erg mee bezig is. Want die krijgt die bal dan in de voet. Ja, die gaat een beetje dreigen. Zoekt die tegenstander op. En tikt hem weer, terug. hem weer terug. En ja, misschien een 1-2-tje, maar meestal gewoon weer breed. Ja, um, zonder echte dreiging.
2: Ja, dat is zonde. Um, dus
0: als je naar binnen
2: komt, wat ik dus wel fijner vind als buitenspeler ja. dan. Ja, dan moet er wel wat gebeuren. Dan moet je wel een 1-2 aangaan. Dan moet je wel een spits kunnen inspelen. Moet je wel ja. misschien kunnen schieten. En dat vind ik ook leuk aan die actie. Van, er zijn in één keer heel veel opties. Ja. Terwijl als je buiten omgaat, dan hou je gewoon ja, de zijlijn aan, ja. aan je buitenkant. En dan moet je dan voorzet gaan
0: geven. Maar dat moet je dus ook kunnen. En dan misschien de achterlijn halen en terugtrekken. Wat natuurlijk ook wel gevaarlijk is. Je moet daar een beetje afwisseling in brengen. Ja. Anders wordt het saai. Dan kan ik, ik kan me dat, dat uh, soort Osama Idrisi ja, Voetbal, daar, daar hou ik gewoon niet zo van. Dat is altijd naar binnen Dat is, altijd, dat, ja. dat, even dat hangen, hangen, hangen... dat huppeltje aan de bal en naar binnen toe. De enige... die dat... die nooit buiten hoeft is Robben.
2: Nee, die hoeft inderdaad gewoon niet uit om. Dat maakt helemaal geen zak uit. Um, zijn ze er nog wel voor je gevoel? De klassieke rechtsbuiten? De buitenommers. Rechts buiten? <laughs> nou, bij AZ zag ik die En rechts, Een rechtsbenige speler... aan de rechterkant die... Uh, ja, het was een van... Uh, Hans Kraaien attendeerde me hierop. Dat uh, lag in die wedstrijd van AZ in Europa. Toen ze floren. 3-0 voor, floren ze 4-3. Mm -hmm. Maar toen was er één actie van Lachto dat hij in een, aan de, als rechtsbuiten... in één actie zeg maar twee keer buiten omging. En een voorzet gaf en daar een doelpunt uit kwam. Toen dacht ik, ah, ja, dit is inderdaad zo'n ouderwetse klassieke rechtsbuiten... Uh, Malen heeft bij het Nederlands Elftal een paar keer rechtsbuiten toen gespeeld. En dat vond ik ook leuk, want die ging ook alleen maar buiten om de hele tijd op snelheid. Dus het, het blijft ook wel wat moois houden. En het zal denk ik nooit helemaal uitsterven. Maar het levert gewoon minder op. Dus is er minder te zien op die manier.
0: Wat is het verschil tussen een links en een rechtsbuiten? Mm,
2: ja... Van origine zou ik dan weer ja, een beetje hetzelfde... waar we altijd aan op uitkomen. Ja. Van linksbuiten zijn misschien wat grilliger... en rechtsbuiten is wat effectiever. Natuurlijk extreem kort door de bocht. Want Cristiano Ronaldo en Mbappé... voetballen een beetje van, hangend vanaf links... Misschien in het begin van hun carrière. En scoorden
0: aan de lopende band. Dus ja... Is er ja, nog we, wel echt een verschil? We, dit is volgens mij al de derde ja. keer dat we die, die vraag stellen. We hebben het bij links en rechts ja. backs en bij Maar toch voel je rechter, wel dat het iets veld. Dus anders we toch is. Toch hebben dat rechts of links associëren we toch op een of andere manier... met grilligheid en onvoorspelbaarheid en individualiteit. En iets meer dat geniale of ja. zo. En rechts buiten is of rechter, aan de rechterkant van het veld... wat meer met teamspel, constant en uh, rendement en soort degelijkheid.
2: ja. Nou, het, het zal vast niet meer één op
0: één kloppen... maar ik heb dat gevoel ook gewoon nog steeds helemaal. Dat het toch zo werkt. Voordat we naar uh, onze nominaties gaan dus... wat zijn de, de rechtsbuitens waar je nu voor gaat zitten? Nou, Salah nog steeds, zeker. Vind ik echt extreem
2: goed. En knap hoe lang je dat al doet. Kulusevski, hebben we het al vaker over gehad. Tottenham sowieso echt... gewoon staan nu gewoon eerst in de Premier League... en hij speelt alles. Echt geniet om naar te kijken... Uh, ik hoorde laatst over die Lamine Jamal van Barcelona. Dat hij vorig jaar nog meedeed met de Youth League uh, Barça tegen Asset. En die is nu gewoon opgeroepen voor het Spaanse elftal. Dat is ook echt gestoord. Ja, En Messi is geen rechtsbuiten meer, toch? Nee, nee, dat is nee, gewoon dat Een tien ja, middenvelder. Aanvaller. Een voetballer, ja. gewoon is het. Een de beste voetballer. Ik nee, wil er dus,
0: heel graag één noemen, rimmel, die brandt op mijn lippen, maar. Die zeg ik niet, want ik weet dat het een van jouw keuzes ja. is. Oké.
2: Okay. Um, Dan gaan we naar de Mok. Ja, die, de uh, winnaar van
0: de, van de voetbalboerder Mok.
2: Dat is, uh, deze week is dat Karim Benhamda. Kli is trouwens echt een ongelooflijke voetbalnaam ook. Ja. Karim Benhamda. Klinkt gewoon alsof hij zelf rechts buiten is. Maar hij stuurde in uh, Tichani Bambangida. Dan heb je bij mij uh, eigenlijk al gewonnen omdat mijn hond uh, vroeger is vernoemd naar Bamba Gida.
0: Zeg jij Bambam Bam Gida?
2: Nee, ja, mijn hond heette Bamba. Ah, zo.
0: Dus daarom... Uh, ja, ik dacht, ik zou het Baba Gida noemen. Baba ja, maar Babam zou je hond Gida. dan Baba noemen? Ja. Ja. Nou. Nee, <laughs> ik vind het gewoon heel vet dat Reiners is vernoemd naar <laughs> Bamba Gida. Ja, dat vind Jani. ik nog steeds ja. ongelooflijk ja, dat die ja, naar ja. die kleine Nigeria Ja, is dat vernoemd. is echt
2: ongelooflijk, ja. Maar nog eventjes, Karim, Karim, jij hebt dus gewonnen. En hij zegt over Bamangida. Goed lag ze explosief rechtsbuiten van Ajax. En lid van dat heerlijke Nigeriaanse elftal. Met Kanu en Okocha dat goud won in Atlanta in 96. En nu komt het gedeelte waarom ik vind dat hij heeft gewonnen. Uh, ook de eerste prof die ik ooit in het echt zag. Omdat hij naar dezelfde sportschool ging als mijn vader. Heb mijn foto samen met hem nog steeds hangen in de slaapkamer bij mijn ouders. Nou, ja, dat vind ik ja, wel wel vet. Ja, daar moet een mok onder. Toch dat die vader uh, naar de van de sportschool thuiskomt en zegt... Uh, de rest buiten van de Ajax die zit in dezelfde sportschool. En dat hij dan heel graag met hem op de foto wil. <tie> en genieten. Echt leuk. De mok uh, mop komt jouw kant op. Mail even naar mart.fcafkicken.com Ja.
0: Um, dan gaan we naar onze keuzes. Wij, wij nomineren allebei twee spelers waarvan we er al, eentje naar voren schuiven. En dan aan jullie de taak om vanmiddag via Instagram te stemmen. En ja. laat je nogmaals niet leiden door sentimenten nee. in de podcast.
2: Uh, zal ik beginnen met degene waarvan ik denk dat jij hem net wilde noemen? Ja, dat is goed. Bukayo Saka? Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, dat, uh, dat is helemaal terecht dat, je, dat die op uh, je lippen branden, want... Wat een leuk mens is dat gewoon. Ja. En de eerste keer dat ik kennis met hem maakte, was een foto van de contractverlenging van Saka uh, bij Arsenal. Arteta stond naast hem en het leek gewoon echt alsof een yogi van acht jaar oud een contract tekenen. Nou, hij was zo blij en zo klein en Arteta die er als een soort van, ja, vader, heel vaderlijk naast stond en... Je kijkt naar die foto en je denkt dat iemand een prijsvraag heeft gewonnen of zo. Maar het is gewoon Bukayo Saka. En ik vind het ook nog steeds, en dat bedoel ik heel positief, gewoon de schattigste speler ooit. Ja. Als je hem ziet, dan kan je je bijna niet voorstellen dat hij zo goed kan voetballen, omdat hij gewoon te schattig is. <laughs> uh, maar hij is zo goed. Hij is zo intelligent en zo vast aan de bal. En zo bepalend ook al voor Arsenal. En ik voel echt... Uh, ja, echt liefde voor hem gewoon. Dat voel ik gewoon in mijn hart, dat er liefde zit voor Saka. En we en, zijn niet de enige. Nee, de Gunners, natuurlijk uh, ja, elke Arsenal-fan heeft dat. En er werd laatst, uh, daar wil ik even mee afsluiten, mijn nominatie voor Saka. Er werd laatst een filmpje gemaakt, uh, waarin rond de stadion werd aan supporters gevraagd, deal or no deal? Uh, we worden nu kampioen, maar we verkopen Saka in de zomer. Deal or no deal? Uh, en het is een splitscreen gemaakt. En Bo, zeg maar, de helft van de splitscreen zijn de fans. En de andere helft is Saka. Die ergens op een rode loper, geloof ik, luistert en kijkt naar dat filmpje. Uh, en dat klinkt, uh, ja, dat klinkt zo.
3: Deal of no deal. You win the league this year, but Saka goes in the summer. That's a mad question, bro. Ooh. Wait, to win the league or they sell me? Saka ain't going nowhere, bro. Yeah, never. <laughs> that's not worth it. That's not worth it. That's our star boy. That's, that's like your son. I think, second place. Wow. Think second place. He hey, son. that's real love, you yeah. know. This in England, mm. cap. We'll win a league again. That's real talk. keep Saka. That's the people's champ. That's our son. We've been through so much Wow. With him. That's not a deal worth even contemplating. If Saka... He said it's not no, even it's contemplating. ...too detrimental mm. to the rest of our season. It's a project, what we're doing. The project wasn't even supposed to be done yet so That's the process. Keep Saka, yeah. We win the champs next year. I don't even want to hear that. That's a terrible yeah, question. It's a process. Yeah. He knows, That's he knows it's a process. The process yeah. Yeah. That's real love. I appreciate that and I hope I can pay off their faith.
2: Nou ja, ik krijg gewoon hij is, overal weer kippenvel. Ja, het is, hij is zo ontwoord, mooi filmpje. Ja. Hij, eerst kan hij gewoon niet geloven dat die vraag gesteld wordt. En dan komt hij erachter dat ze eigenlijk allemaal voor hem kiezen. En dan is hij gewoon... Wow, ze willen zo graag dat ik blijf. <laughs> het is ook een project en we doen het ook samen. En ik moet ook blijven. Ja, het is ja, geweldig. Ja. Dus Saka is mijn eerste, mijn eerste ja, nominatie. Ja. Um,
0: nou, dan zal ik ook mijn... Uh, ik zal, ja, toch? Ja. Ik zal hem weer overpakken dan. De, uh, de eerste die ik uh, nomineer... is Sean Wright-Phillips. <laughs> <laughs> uh, omdat... Ik zag ooit uh, op Eurogoals op maandagmiddag... een geweldige goal van die kleine Sean. 1,68 meter is hij. Hij speelt dan nog bij het dan nog nietige City. Krijgt de bal helemaal aan de rechterkant kap tussen twee verdedigers door naar binnen... en schiet hem vanuit een onmogelijke hoek... met links over de keeper heen in de verre hoek. Kijk. Uh, zeg maar, Dat was het ook eigenlijk. Bijna, dat is bijna het enige <laughs> wat ik ooit van hem heb gezien. Um, maar hij was door die ene actie was hij gewoon meteen... mijn mannetje. Ja, 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 en ja. Omdat dit elftal symbool staat voor je mannetjes... Um, en, en hij staat voor mij symbool voor mijn mannetje. Omdat hij... Ik denk, zeg maar, ergens kan je een goede voetballer... nooit echt je mannetje laten zijn. Want dat hoef je nooit te verdedigen of uit te leggen of zo. Dat iedereen snapt, ja, ja. Uh, Saka, die is gewoon heel goed. Maar bij Sean Phillips, dat is gewoon een hele middelmatige voetballer. Hij heeft het nooit echt laten zien. Niet bij Chelsea, nergens niet. Maar toch, op een of andere onverklaarbare manier... zit hij in mijn hart. En uh, juist de liefde die je dus niet kan... Verklaren, maar die om een soort ondergrondelijke reden je liefde krijgen, dat is misschien nog wel mooier. Zeker, zeker. Um, en daarom is die gekke, ja, schuif ik die gekke Sean Wright-Phillips naar voren als een soort symbool voor iedereen die een mannetje heeft <laughs> ja. die eigenlijk niet zo goed kan voetballen.
2: Mooi, Sean Wright-Phillips, oké. Okay. Um, ...dan uh, ben ik weer aan de beurt. Ja,
0: nou, deze had ik ook alvast voor jou. Ja. Uh, had ik al op papier uh, met potlood erop. En ja, zo. en
2: deze schrijf ik ook uh, naar voren toe. Dit wordt mijn pik en dit is Domenico Berardi. Uh, het is een, uh, een prillenliefde, maar wel eentje die stand houdt. Ik werd fan van hem in de aanloop naar het EK 2020. Uh, Rafael, goede vriend, die tipte me over het mooie voetbal van Italië... ...in die kwalificatie en oefenwedstrijden... En die laatste wedstrijd keek ik en toen zag ik Berardi. En dat was liefde op het eerste gezicht. Een linkspoot op rechtsbuiten. Uh, een speler die, dit, ja, dit kreeg ik toen hij wat bekender werd... een aantal keer opgestuurd van oud-teamgenoten. Een speler die qua motoriek, zeg maar hoe, hoe zijn lichaam beweegt... heel erg op mij lijkt. Nou, vind ik leuk. Um, hij speelt al zijn hele leven bij Sassuolo. De mooiste transfer is de transfer die je nooit maakt... Uh, Sassuolo en Berardi brengen dat samen in de praktijk tot nu toe. Het zou schitterend zijn als hij daar zijn hele leven blijft. Tegelijkertijd moet ik eerlijk zeggen dat ik ook wel nieuwsgierig ben naar Berardi bij een topclub. Um, hij, hij zou het kunnen. Hij heeft de voetbalintelligentie ervoor. En dat is ook wat het zo'n mooie speler maakt. Hij is namelijk niet snel, niet sterk. Uh, maar hij, hij snapt voetbal gewoon. En dat is gewoon zo'n... Gift van god. En dat, dat samen met die hele houterige motorie. Ja, <laughs> dat hij dat gewoon snapt. Dat is gewoon dat is zo lekker. Uh, een paar jaar terug kreeg ik uh, een shirt van Berardi voor mijn verjaardag. Het is dus ook een van de weinige spelers van wie ik een shirt heb. Daar ben ik heel blij mee. En wat ook leuk is, in het begin hoefde ik hem echt met niemand te delen. Uh, maar langzamerhand merk ik wel dat hij aan populariteit, populariteit wint. Uh, hij scoorde elk jaar doelpunten tegen tegen Juve, AC Milan en Inter. Dat is heel opvallend. Elk jaar is dat zo. Uh, maar hij komt dus ook wel op, ja, op de radar bij steeds meer mensen. Uh, maar ja, het is wel gewoon mijn mannetje. Dus ik schrijf hem naar voren.
0: En hij moet in het elftal. <laughs> ja. Mijn tweede nominatie is uh, ja, Hakim Zier. Dus ja, 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 natuurlijk gekleurd omdat ik uit, uit Amsterdam kom. Maar ja, kom aan. Doch Hakim Ziyech. Um, ik heb zoveel oprechte liefde ook voor hem. Terwijl hij het, je, je het niet makkelijk maakt. Zeker niet. In zijn interviews of zo denk je vaak van... Ha, weet je wel, doe je jezelf en onze lol, lach een keer. Doe eens even ontspannen, doe eens leuk mee. Maar dat doet hij niet. Hij blijft gewoon zichzelf, hij blijft volhouden. Niet op een trotse manier, maar gewoon op zijn manier. Um, had natuurlijk een lastige, rare uh, relatie met het publiek in Twente. In eerste instantie ook heel erg in Amsterdam Zeker, werd uitgefloten. Ja. En hoe die daarin ook, door maar zichzelf te blijven... door niet toe te geven, niet uh, moeilijk te gaan doen... Niet, is hij uiteindelijk op handen gedragen in de stad. Um, een soort onvoorwaardelijke liefde gekregen. En die is daardoor, omdat, je hem eerst, omdat er eerst zo'n moeilijke band was... die hij daardoor met voetbal heeft weten om te zetten... is het, vind ik het inspirerend... en is het een voorbeeld. Um, en heeft hij volgens mij... een soort onvoorwaardelijke liefde ook in Amsterdam... gekregen. Plus... natuurlijk los de, daarvan heel erg... de manier, manier van spelen, wat we vaker ook... hebben gezegd, de, de durf... Om, om fouten te durven maken. Ja. Uh, dat opzoeken, dat... proberen, het forceren... dat het dan mislukt en dat je het daarna nog gewoon... een keer doet... Um, soms onafvolgbaar, soms briljant, soms tegenvallend en onzichtbaar, maar ja, je mannetje, uh, het is ja, meer nog dan mijn mannetje. Ik, je mannetje kan je een beetje claimen of zo, maar ik bewonder, ja. zie je echt. Ben je nou al lang achter? Wacht maar tot we het over links de linksbuitenpositie gaan <laughs> <Ja>. hebben. <laughs> um, ja. Wie schrijf je voren? Ja, ik schrijf Sean uh, Wright Phillips okay. voren.
2: Sean Wright-Phillips tegen Berardi.
0: Ja, ik heb het gevoel ik, dat ik kans maak. Ik, ja, maar daarom <laughs> begin ik ook een beetje medelijden met je te krijgen. Want het zou wat zijn, die kleine, obscure, gekke Sean Wright-Phillips. Dan leef ik misschien wel echt gewoon mijn microfoon in.
2: <laughs> Dan zeg ik tegen een van die uh, mensen die op Sean
0: Wright-Phillips heeft gestemd... kom jij hier maar zitten. Ik ben bang dat ik het dan echt... Tot in het einde, ja. in de lengte der dagen van jou moet horen. Maar stiekem hoop ja, ik daar toch ook wel een beetje op dat Sean Mike rechts ja. rechtsbuiten komt.
2: Oh, Oké, okay, Berardi tegen Sean Mike uh, Philips. We, ja. uh, we gaan het meemaken. Um, we gaan het meemaken. De irritantste
0: rechtsbuiten. Ook al heb ik erg van hem genoten bij Ajax. Ik denk toch wel dat op dit moment Anthony ja? by far de irritantste rechtsbuiten op de veld is. Ja. Wat een irritant mannetje, ja. Toch? ja, je kan van hem houden en hij heeft het ontzettend ja. goed gedaan, ook bij, bij Ajax. Maar ja, zo een irritant. irritant mannetje.
2: Mannetje. Ja, nee, er zit zeker wat in, ja. En nu natuurlijk met die
0: beschuldiging ja. ook ja. helemaal. Maar los daarvan, in zijn spel, in zijn, zijn eigen overschatting, in dat, in dat elke keer die bal achter zijn standbeen aannemen, ja. nog binnen de lijnen rollen, met dat juichen, met de, ja, het is... Ik, ik hou ik, van uh, hem, maar ik vind hem ook Ik bloed bloed snap
2: wat je zegt. Ik kwam zelf uh, uit op Osman en den Belen. Leuk. Ja.
0: Vind je irritant?
2: Ja. Hij doet omdat maar hij wat. Uh... Hij doet gewoon maar wat. Hij doet echt maar wat. <laughs> en het gaat soms heel goed en ook heel vaak heel slecht. Maar daar moet wel. Maar waarom ja. trapt iedereen er dan in? Omdat, ja, omdat niemand weet wat hij gaat doen.
0: Nee, maar ik bedoel, waarom dat hij dan nu. Dat hij van oh, je wordt moedig naar Barca. Ja, nou, naar omdat naar hij PC. natuurlijk wel.
2: Hij is tweebenig, hij is snel, hij is jong. Uh, er zit wat in, dat zie je gelijk. Alleen ja, degene die het eruit gaat krijgen... dat vind ik echt een hele grote. Want ik denk niet dat het ooit nog uh, gaat werken. Maar ik heb zo vaak wedstrijden van hem gezien... dat hij dat de meest geweldige dingen afwisselde... met de meest idiote dingen. Uh, en dat vind ik irritant. Eizig. Ja.
0: Goed, ik, ben, ik hou me hart vast. Ik, ik ook. Ik heb hoop. Meer dan dat. Maar, maar. Ik heb, ik, uh, ja, wie weet, wie weet. Um, wij zijn er woensdag weer met een speler. Ik ga, die, uh, ga daar eens even rustig dit weekend over nadenken wie dat gaat worden. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkicken. We zijn te vinden op Twitter en op Instagram... @studio Socrates. en op vriendvandeshow.nl... kun je ons steunen voor al vanaf 2,50 euro per maand... en maak je elke week kans op een product uit ons eigen fanshoppie. Ja,
2: twijfel dus niet en uh, word vriend van de show. Dat uh, vinden we heel fijn. Help je ons met het maken van de podcast. Uh, en wil je wat meer kwijt dan alleen je geld. Bijvoorbeeld heel veel, heel veel woorden op papier. Dan kan je mailen naar studiosooktestpodcast.gmail.com uh, En dan uh, zijn wij er op woensdag weer. Tot
3: woensdag vento, não te levar. Ei vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar It's just a soup.